1: Estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas, en la nueva temporada del podcast Páginas Indiscretas. Eh, nos alejamos del podcast eh, por un tiempo, por razones que ya ustedes comprenderán. Eh, y bueno, tenemos una eh, invitada especial en este episodio de, de estreno de la nueva temporada, que es eh, Fernanda Guapaya, que es periodista de RPP, y eh, lo que queremos conversar es sobre Maradona, eh, porque Maradona, de hecho, que ha sido una figura que ha tenido una presencia importante eh, en el cine, de, de distintas formas, y por supuesto eso nos va a llevar a hablar también del fútbol en general y cómo ha sido representado en el cine. Así que sobre eso tanto... Eh, Ricardo Bedoya como yo vamos a conversarlo con Fernanda ¿no? yo por lo pronto eh, quizás como un comentario inicial que puedo decir sobre el asunto de Maradona y el fútbol y el cine es el hecho que bueno, sí por supuesto tengo, tengo el recuerdo de, de estos goles estos goles de Diego Armando Maradona en México 86 con este, este famoso partido de la mano de Dios eh, que claro ¿no? parece una imagen que no saca de la realidad, no parece una imagen de película de ficción, ¿no? En la cual hace esta jugada extraordinaria, en la cual pues eh, Maradona logra meter este gol, yo sé, casi desde media cancha, ¿no? Ava avanzando hasta el arco. Eh, pero quizás esa imagen de... esa imagen de Maradona haciendo esta esta jugada extraordinaria, porque de eso que, quiero hablar eh, con ustedes, por supuesto, es hablar del, del mito de Maradona, ¿no? De, de, de esta de esta figura estelar, digamos, en las canchas. ¿no? Como de alguna manera esa imagen quizás nos lleva a reflexionar cómo en, en ciertas representaciones de, del fútbol, en el cine, el, el, el futbolista muchas veces es, es visto como alguien que viene muy de abajo, ¿no? De alguien de raíces humildes, pero que de pronto parece que se diera en este futbolista esto que le llaman la profecía del elegido. ¿no? Es como que está dotado por un don especial, que hace pues que tenga este ascenso especial en el mundo del fútbol y por supuesto un ascenso social o incluso al extremo de, de generar un culto a su alrededor, que eso en el caso de Maradona es muy evidente, ¿no? En Argentina se fundó hace varios años la iglesia maradoniana eh, y bueno, pues ¿no? es casi tratado Maradona como si fuera un enviado, un enviado de Dios, un poco, esas son las primeras cosas que yo quería decir sobre Maradona. No sé, poco, ¿qué querían decir ustedes?
2: A ver, Fernanda.
3: <risa> bueno, primero, primero los saludo, obviamente. Muchas gracias por, por la invitación. Y acerca de Maradona, en realidad, bueno, estos días de hecho ha conmocionado a todo el mundo, porque tú bien lo decía José Carlos, de hecho es un tema es como que Maradona estuvo siempre más allá del bien y el mal para la gente. Maradona, si se resume en un titular, y, y que lo he leído en estos últimos días, eh, siempre se le catalogaba como el más humano de todos los dioses, porque era aquel aquella persona, digamos, tocada, que nació en el momento preciso, que hizo el gol en el momento preciso y que se convirtió en un ícono que fue mucho más allá de las canchas, sino que, eh, fue un icono social, digamos, fue un icono político, ¿por qué no decirlo? Porque siempre fue, era abiertamente vinculado a Fidel, al, al, al comunismo, con lo que mucha gente, bueno, lo podía criticar o estar de acuerdo, pero eh, de por sí su presencia fue mucho más allá del fútbol, ¿no? Y fue, digamos. Eh, aquel que hizo ver, creo, al fútbol con la importancia que tiene como fenómeno social también. O sea, hay un antes y un después de Maradona en el fútbol. Y no solamente me refiero a la genialidad que era él con la zurda y todo lo técnico que podríamos discutir de fútbol en, en sí con Maradona como 10, sino eh, como, como todo lo que representaban a, a, a nivel de cultura, no solamente en Buenos Aires, digamos, no solamente para Argentina, sino también en Italia, en Barcelona. Entonces, de hecho... Su muerte en sí, bueno, la noticia que, que, que conmocionó, eh, tiene todo el sentido. De hecho, es, es, es un, bueno, fue, mejor dicho, una persona eh, que mucha gente lo, lo idolatró. El fanatismo extremo, que seguramente vamos a hablar mucho más adelante, tan, tan representado tantas veces en las películas que, que tiene esto del fútbol, que es muy criticado también, este, este bestialismo, este fanatismo nacionalismo, si quieren decirlo que Maradona lo tenía, ¿no? que, que, que Maradona lo abordaba también, entonces eh, de hecho para hablar de Maradona se podrían hacer creo que 10, 20, 100 películas y, y, y creo que nunca se acabaría. Sí, yo creo que,
2: eh, a ver, yo no soy un aficionado al fútbol y en realidad no puedo hablar de Maradona como futbolista porque la verdad que no lo conozco, más allá de algunos goles que he visto, eh, no en el momento mismo en que se hicieron, sino... Después, y no porque sea muy joven, sino porque simplemente no lo vi. Eh, pero creo que sí es un personaje, ¿no? Y es un personaje que al cine le puede interesar muchísimo ahora, ahora, después de muerto, pese a que él apareció en algunas películas, ¿no? Apareció en algunas películas, incluso hay documentales sobre él, ¿no? O sea, el documental de Custuriza, de ¿no? Y hay otro que es del año pasado. Eh, pero eh, me imagino que ahora viene eh, esa otra reflexión sobre, sobre Maradona y sobre todo su ubicación en algún lugar del Olimpo, digamos, ¿no? De ese Olimpo donde están estos personajes que han sido casi divinizados en vida, ¿no? Y no es casual pues que, que, que además sea un ídolo popular, ¿no? Yo estoy pensando en una película, eh, en una película peruana. En una película peruana que se hizo hace poco sobre Guerrero, ¿no? Uh -huh. En la que el personaje era claramente un personaje evangélico, uh -huh. ¿no? Era un, una especie de mesías, de encarnación, de algo que va a redimirnos, ¿no? Que va a redimirnos, porque la película más estaba planteada, con un, filmada desde unos drones, ¿no? Que un poco imitaban la, la mirada del padre, uh -huh. ¿no? Y del padre con mayúsculas a la primera, ¿no? Y, y este guerrero eh, hablaba, eh, hablaba como quien daba el sermón de la montaña. Eh, y entonces, eh, claro, hay esa, esa dimensión, porque incluso hasta había un momento de revelación con una luz ¿no? que bajaba de, de, del cielo. Eh, yo supongo que Maradona eh, va a tener ese tipo de encarnaciones, ¿no? Va a tener ese tipo de encarnaciones, pasada la época del documental que... Que se encuentra con el personaje en el momento mismo, ¿no Y que lo muestra, pues, en lo que, en lo que era, ¿no? Eh, viene ahora la etapa de, digamos, del embalsamiento, ¿no? O embalsamamiento, como se diga, ¿no? Eh, para ponerlo a la manera de los líderes eh, comunistas, ¿no? En algún mausoleo y, y, y en una urna de cristal, ¿no? Para que todo el mundo pueda ver esta representación ficcional de este personaje, de este personaje casi divino, ¿no?
1: Sí, hay ciertos eh, detalles que a mí me parecen muy curiosos, justo a propósito del, del documental sí. que mencionabas, ¿no? De Custurica, es, que es eh, Maradona va de Custurica, ¿no? Eh, que, eh, digamos, la, la manera en cómo hay esta mirada deslumbrada del, del director hacia Maradona... Que es un deslumbramiento que tiene varias entradas, ¿no? Eh, una en la cual, claro, ¿no? eh, muestra estas secuencias que usa la música de Sex Pistols, ¿no? Casi para mostrarlo como un punk, que de alguna manera, eh, claro, enfoca a Maradona como este personaje como reivindicatorio, ¿no? De, de su país, a propósito del conflicto de las Malvinas, ¿no? Y usa estas secuencias uh -huh. de animación que sale una animación de Maradona enfrentándose, pues, no sé, con Tony Blair, ¿no? Con Margaret Thatcher, ¿no? Eh, y un poco también este asunto de cómo eh, Custurica va usando escenas de películas suyas eh, previas, un poco para imaginar cómo hubiera sido la presencia de alguien como Maradona en sus películas, ¿no? Eh, entonces eso es eso es bien, eh, bien curioso, ¿no? Esa, esa, esa mirada, y por supuesto a estas imágenes de archivo de lo que mencionabas un rato, de la de la iglesia pues maradone, maradoniana eh, entonces es eso no es, es esta esta mirada de alguien que es considerado pues extraordinario pero hay una hay una cosa muy curiosa no en, en este documental de Custurica, que es cuando habla de cine justamente con Maradona y, y claro Maradona habla de con qué tipo de actor de intérprete él se identificaría y habla ¿Sí? de Robert De Niro Claro que cuando menciona Robert De Niro automáticamente pienso en estos personajes de Scorsese, ¿no? Imagino que se refiere a ese De Niro eh, que, claro, es esto, este personaje como típico en los relatos de Scorsese de ascenso y caída, ¿no? Que eso es lo que hemos visto en Maradona, justamente, ¿no? Por sus problemas con las adicciones, ¿no? Y cómo este personaje, que fácil podría haber muerto mucho antes seguía vivo, ¿no? O sea, casi esta sensación de que Maradona podía soportar de todo, ¿no? Y esta, este aire casi de inmortalidad ¿No? y que me parece que en el documental de Custurica se enfoca de, de manera muy curiosa todo, todo este mito alrededor de Sí, de, este de hecho, jugador de hecho
3: también en el documental el, el, el director Costurica tiene tiene una frase que a mí me pareció muy importante porque porque también se refleja en, en, en todo el documental que dice, si no hubiera sido futbolista, estoy seguro que Maradona hubiera sido un revolucionario. Lo dice casi al inicio al inicio del documental. Y también otro detalle que me llamó la atención, que a diferencia de otros documentales de Maradona, no se centraba tanto en eh, volver a registrar o, o rememorar eh, las victorias, los triunfos, los logros de Maradona, o ensalzarlo como futbolista, mostrando videos suyos, este haciendo los goles y tal. Claro que sí hay una parte de eso, pero no no es no es la, la, la mayor parte, sino más bien también con los recursos de cámara en mano, todo bastante orgánico, como como entrando a la casa de Maradona. Incluso lo lleva donde Maradona creció de niño, donde donde recuerda eh, su, su, su niñez a pobre, recuerda a sus papás, eh, mucho habla de las drogas, de sus hijas, y, y, y no tiene reparo, y no tiene vergüenza, porque es una cosa que creo que a muchos directores le costó también a, eh, hacerlo, plasmarlo, y también a escritores, no tuvo vergüenza en mostrar a Maradona decaído, destruido, hablando de las drogas. Eh, y, y casi al final también tiene una importante parte, me parece que 20 minutos más o menos, donde Maradona habla eh, mucho de Fidel, se muestran videos de él con, con, con Hugo Chávez también. Entonces, lo importante de este documental es que se ve mucho más al Maradona como persona y no solamente en tanto al, a ver, en tanto al contenido del documental, sino también a cómo está hecho visualmente, ¿no? bastante orgánico, bastante bastante metido ahí junto a él, acompañándolo dentro de un carro, dentro de su casa, caminando, acompañándolo con música y, 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 y esta idea del punk también bastante graciosa, ¿no? y con y con las las las, las eh, insertaciones que tenía de la iglesia maradoniana que a mí me daba risa porque lo ponía como un contraste, como una exageración, y nada, a mí me parece que es el, el, el mejor documental hecho para, para Maradona.
2: Eso que, que recordaba José Carlos de, del, digamos de, la, de lo que dijo Maradona respecto a qué actor podía, podía interpretarlo y la mención a Robert De Niro, supongo que, que, es, que se refiere a la última parte, a la última secuencia del toro salvaje, ¿no? a la última toro, cuando lo vemos a, a De Niro transformado en este personaje que, eh, que estrella casi la cabeza contra contra, contra el espejo del, del camerino, ¿no es cierto? Donde ha actuado en ese show de Las Vegas. Porque Jake Mota eh, es un personaje interesante, ¿no? Y que creo que de alguna manera casa con, el, con la mitología de Maradona, ¿no? Eh, porque Jake Mota él ve el mundo como si fuera un ring, ¿no? Y, y hasta las personas más queridas las agarra y les mete su jab de derecha, ¿no? Y los trata de noquear. ¿No? Eh, él ella ha confundido, digamos, los límites de, 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 de su propia realidad, ¿no? Y lo, el reino lo ha extendido a todo. Eh, en Maradona también hay algo de eso, ¿no? De, en Maradona hay algo como, como esta idea de, de que, claro, el mundo se puede enfrentar a patadas, ¿no? Eh, y que no importa lo que digan de él, ¿no? Eh, pues no importa lo que digan de él, aunque puede ser sensible y recibir algunos, algunas heridas, ¿no es cierto? Sin embargo, sigue adelante, ¿no? Sigue adelante y como que le importa poco las críticas que reciba desde el punto de vista personal, eh, político, lo que fuere, ¿no? Eh, no sé por qué también pienso en el personaje de Pietro Civile en Días de Santiago, ¿no? en esos personajes que luego de haber tenido unas experiencias eh, muy fuertes, muy estimulantes, muy chocantes, muy traumáticas, nosotros todos ven el mundo como si fueran una prolongación de un campo de batalla, ¿no? Sí, es,
1: es muy interesante lo que mencionas, además que además justamente en el documental, eh, o sea, cuando Maradona dice, ¿no? Habla de Robert De Niro, automáticamente Custurica eh, le dice, ah, toro salvaje, ¿no? Que es justamente la, la asociación que, ha, que has hecho Ricardo. Eh, pero hay, hay otra cosa sobre la cual quiero ampliar sobre la figura de Maradona y sobre la, la visión del fútbol en el cine no que claro, justo mencionamos este lado punk eh, revolucionario eh, que se asocia a Maradona y que un poco lo podemos ver en otras películas eh, que han tenido que ver con el fútbol no eh, películas muy diversas y de registros muy, muy distintos porque, o sea una película peruana como Once Machos, también hay un poco esta idea, ¿no?, de, de los futbolistas que se enfrentan a una entidad superior. Puede ser una entidad superior económicamente hablando o socialmente hablando. ¿O qué pasa, por ejemplo, en, en una película tan popular de, de Stephen Shaw como Chaolin Soccer, que es, son estos jugadores eh, con superpoderes, pero que son humildes, ¿no?, y que se enfrentan a una mafia futbolística y que tienen que lidiar, digamos, con ese poder. Como el poder, como el que se ve en estas animaciones de Maradona enfrentándose con, con Dasher o con Tony Blair o algo por el estilo. O incluso en esta película muy, muy curiosa de Jaffar Panagi, que es Offside, ¿no? Esta, esta película sobre la imposibilidad que tienen las, la, las mujeres de, de ir a ver un partido de fútbol, ¿no? En, en esa cultura, no sé si eso habrá cambiado en Irán, no tengo idea, pero en Offside de Jafar Panahi se ve pues esta chica que tiene que vestirse de hombre para poder estar en este partido de fútbol, que ahí al fin y al cabo también tiene que ver con un poder, ¿no? O sea, con un orden que somete, que eh, subyuga a las mujeres y que además es algo que Panahi lo ha trabajado también en otras películas, como El Círculo, ¿no? Un poco este sometimiento a las mujeres que es como, se siente de una forma como espontánea o natural, ¿no? Pero que con cierta distancia panaje lo enfoca, ¿no? Entonces, eso me parece muy peculiar, ¿no? Esta, esta idea de la mirada del fútbol eh, como un medio que en el cine expone estas confrontaciones, ¿no? Con toda una serie de, de poderes que parecen difíciles de superar pero que muchas veces eh, en la pantalla se, se terminan superando
3: sí sí sobre todo sobre todo está este este tema recurrente como tú bien decías José Carlos de, de la historia del triunfo no y del fútbol y en realidad ya culturalmente hablando el fútbol como un canal donde la gente quizá eh, defoga eh, sus emociones digamos no sé y ve en los triunfos de 11 personas o de un futbolista sus propios triunfos y en sus derrotas, sus propias derrotas, ¿no? Entonces, eh, este este significado, este, esta emoción, digamos, que, que, que puede generar eh, algo tan popular como, como el fútbol, creo que se ve mucho en, en, en las películas que has comentado. En Shaolin Soccer, por ejemplo, dentro de toda la comedia que tiene y todas las torpezas y, y, y todo esto que, que tiene el estilo de la película, en realidad... Eh, también es eso, no es un grupo de chicos eh, luchando contra el, contra un poder supremo, un, un poder superior, social, económico, lo, lo, lo que sea. Eh... Y que finalmente lo logra. Justamente es eso, finalmente lo logra. Y lo vemos repetido ya eh, mucho más, por ejemplo, también como decías en Once Machos, en Guerrero, en la película de La Foquita, o sea, si hablamos ya de las películas nacionales que se, han, que se hicieron a partir de que Perú fuera al mundial y toda la fiebre esta que hubo en el 2018... Eh, es eh, es esta cosa repetitiva de eh, la historia del logro imposible ¿no? la historia de, 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 del héroe, la historia de, de aquellos que, que, que se veía como que no pudieron y finalmente lo consiguieron, entonces el fútbol como, como canal me parece que es lo que más se representa en este tipo de películas
2: y, el, y también como una forma de ascenso social y de y de, y de, de, de digamos de romper la posibilidad de romper con la segregación con la discriminación no y con la digamos con la segregación de la pobreza no yo recuerdo una película que es un clásico del cine latinoamericano que es eh, bueno pelota de trapo claro no que es una película argentina de Argentina de los años de los años cuarenta pero estoy eh, pensando en un documental sobre Garrincha y que además el título es muy expresivo, Garrincha Alegría del Pueblo, ¿no? Eh, que era este futbolista brasileño eh, que claro también sigue un poco la mitología del chico salido de una zona muy popular, no es cierto que eh, llega el triunfo. Y lo mismo pasa con Pelé. Y además las películas eh, deportivas en general, pero tal vez la de fútbol en particular. Eh, siempre se presentan como eh, claro estos logros personales estas historias de éxito y o como épicas no como un logro épico no sé si ustedes uh, recuerdan eh, la película que se hizo uh, que hizo John Huston no Escape a la Victoria sí eh, que es además un remake yo, claro. la, yo la vi de la vi de claro. niño en es televisión. un remake de una película húngara que yo creo que es una de las mejores películas que se han hecho sobre el fútbol que es una película que se llama El Tercer Tiempo. Aquí se llamó El Tercer Tiempo, pero creo que el título internacional es El Último Gol, que es una película del 62, una película húngara de Soltan Fabri. ¿Qué es eso? no Es el grupo de prisioneros, de prisioneros eh, por los nazis que juegan un partido y que no se rinden, y que no se rinden aún a una costa de su propia muerte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, hay, claro, esa, esa dimensión épica. Y luego hay una dimensión casi metafórica, ¿no? Porque. A ver, pensemos en Armando Robles Godoy y espejismo, ¿no? En espejismo que tienen la base, en la idea, de la base de Hugo Sotil, ¿no? Vemos a los dos niños en la hacienda Iqueña, ¿no? En plena reforma agraria, el niño que trabaja en el campo, el hijo de campesinos y el niño que es descendiente de los propietarios de la hacienda. ¿No? Eh, y son dos destinos paralelos, ¿no? y lo interesante es que el niño, hijo de los campesinos, que es de alguna manera una representación del Cholo Sotil, no que no olvidemos que la película es del 73, o sea que es una época en la que ¿no? Sotil estaba pues en, su, en uno de sus momentos más importantes, el niño de la hacienda eh, de, viaja con la familia Lima, va de Ica, ¿no es cierto?, y es un... Una familia más de la migración de esos años, ¿no? La migración hacia Lima porque él quiere ser futbolista y quiere triunfar, ¿no? Entonces, eh, es interesante porque, claro, las películas se plantean como historias de éxito personal, ¿no? De ascenso social eh, y también como eh, luchas personales que llegan a ser épicas, ¿no? Claro,
1: ¿no? Eh, bueno, en esta película, pues, Cholo, de Batievski, eh, vemos, pues, claro, este personaje Hugo Sutil, eh, que viene de provincias y que logra, pues, este éxito extraordinario, que además también se menciona eso las imágenes de archivo que usa este documental La Revolución y la Tierra, ¿no? Un Poco para hablar esta idea, esta idea, digamos, de... de las personas marginadas en el país, pero que pues logran, digamos, una reivindicación. Pero por otro lado, eh, digamos, en esta mirada del futbolista, el cine peruano, y hablo específicamente el cine peruano contemporáneo, ¿no? El caso de Guerrero o el caso de la foquita, ¿no? también, claro, o sea, son estas estas historias de ascenso social que, que un poco eh, se acercan de una manera u otra a ciertas características que vemos en otras películas que no tienen que ver con el fútbol. Eh, pienso en una película como A su madre, que también es una película de ascenso social y donde, eh, por ejemplo, la figura de la madre ¿no? es tan importante como lo puede ser en alguna de estas películas, ¿no? Digamos, la madre que apoya al niño y este niño que va a ser, pues, la futura estrella, ¿no? Y que, pues, en medio de las penurias de las limitaciones económicas logran, pues, este éxito pues Fabuloso, ¿no? Extraordinario y, y se convierten, pues, en En personajes eh, Legendarios, ¿no? Porque, indudablemente ¿No? O sea, más allá de las películas Eso es lo que uno nota ¿No? En la, en la manera en que eh, Muchas personas en el Perú sienten A personajes como Guerrero o Foquita ¿No? son estos personajes casi vistos pues como al nivel de un Francisco Bolognesi o un Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Eh, y, y algo de ese espíritu, ¿no? Esta esta mirada idealizada y heroica, ¿no? Es la que se plasma en estas películas, pero a la vez esta figura de la madre, ¿no? Me parece muy atractiva también, ¿no? En, digamos, en cómo ellos han podido lograr eso con el apoyo familiar, específicamente el, el apoyo de la sí, madre.
3: Sí, sí. Hay toda toda esta idea, eh, de hecho Ricardo mencionaba una palabra casi al inicio, evangélica del, 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 del tema, ¿no? O sea, si, si hablamos de comparaciones incluso bíblicas, la madre noble, la madre, la madre que da todo por el hijo, la madre eh, la fuerza y, 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 y todo que hace que él salga adelante y finalmente cuando lo logra le recompensa todo eso a ella. Eh, con, con, con sus logros y, y con la ascendencia también que, que tiene de la fuerza y de la nobleza y todo esto y, y bien evangélico y bastante bastante idealizado y es algo bien recurrente porque también está, bueno de hecho en el documental de, de costurica también le da bastante importancia a este tema de Maradona con la madre también que, que en el documental le dice Tota que es la madre que, que también siempre estuvo detrás de él que lo llevaba, digamos, no sé, al, 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 a la escuela a que a que sea jugando fútbol y tal. Y en el, y en el caso de, de Paolo, en el caso de Jefferson, también la coincidencia da con eso, o sea, la coincidencia de la realidad y, y de ellos como, como hombres que forjan su logro, eh, sobre todo para recompensar ese esfuerzo, ¿no? Entonces ya, digamos, todo el paquete está ahí, el paquete del héroe está ahí, porque no solamente es... Eh, que te representa, no solamente te genera emociones, sino que también son agradecidos, digámoslo así, con la familia, con los suyos, con lo popular, siempre son personas que regresan a, eh, digamos, sus raíces, siempre regresan a, a donde crecieron, siempre se rememoran los lugares, los sitios, ¿no? Entonces eso creo que lo justamente lo resaltan para ensalzar mucho más la imagen.
2: Pero la madre es una presencia fundamental en nuestra cultura, ¿no? En la cultura católica latinoamericana, digamos, ¿no? Eh, miren ustedes el cine mexicano clásico, ¿no? La madre es absolutamente fundamental, es la figura que nadie cuestiona, es la figura, es el árbitro de todos los conflictos familiares e incluso barriales, ¿no? Eh, es un poco en la vecindad del, del, del cine clásico mexicano y argentino también, ¿no? En la vecindad. Es eh, la madre y Pedro Infante, claro, que, que canta boleros, ¿no? O, y canta boleros además a la madre o al amor perdido. ¿No es cierto? Son estos elementos que equilibran socialmente cualquier el, el, el hecho mismo de la vecindad, el hecho mismo de la convivencia, ¿no? Entonces, esto es interesante. La madre es eh, central, creo, en la. En, en la música en el, la canción latinoamericana y por supuesto en el cine y claro y toda historia de éxito en América Latina está figurada en torno a la presencia de la madre que espera de la madre que no es cierto que prepara el alimento además ma una madre entendida con ese carácter protector no es cierto con ese carácter envolvente digamos no es una madre eh, es una madre que puede ser muy posesiva no eh, eh, que pero que, eh, en todo caso, está ahí siempre al pie. Esa figura de la madre que desmontó Luis Buñuel en Los Olvidados, ¿no? Que la deconstruyó absolutamente, la, la desmontó en piezas, ¿no? Claro, sí. Eso, eso es
1: algo muy peruano, ¿no? Eh, poco aprovecho estas cosas que estamos hablando, para porque justo antes de, de la grabación de este podcast tuve una comunicación con Fernanda y justo Fernanda me comentaba sobre algunos documentales, no sé si están en Netflix o en alguna otra plataforma que tienen que ver con el, con el fútbol. Entonces, eh, Fernanda, un poco, muy aparte de las películas que hemos comentado, eh, en, en términos eh, de los documentales que se pueden encontrar actualmente sobre fútbol, uh -huh. ¿qué cosas se halla, no? o, o qué interesante hay, digamos, en las... Dist distintas ofertas de streaming que se puede encontrar en la actualidad. Sí,
3: de hecho de hecho es una tendencia que está creciendo eh, ya, diría, eh, bueno, desde el streaming, pero no solamente desde que apareció Netflix, sino digamos, un año después más o menos empezó empezó a darse esto. Eh, hay documentales tanto de personajes eh, solitarios, digámoslo así, como no sé, eh, de Messi, de Cristiano, de los futbolistas que están ahora, bueno, en, en, en auge del mismo Maradona, también también se hizo uno llamado Maradona en Sinaloa, que de hecho todavía está en Netflix y que me imagino que ahora con, 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 con su reciente muerte va a tener muchas más vistas que antes también, eh, que habla de Maradona ya, digamos, en su en su época última, ya, eh, ya no como, como el Maradona joven, claro, sino como el entrenador que llega a a un equipo de Sinaloa en, en México en el año 2018 y este documental sale en el 2019 en, en Netflix y presenta Maradona, un Maradona arrepentido, un Maradona un Maradona muy nostálgico, muy melancólico y bastante personal el, 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 el documental, bien interesante en realidad. Y bueno, más allá de los, de los documentales, de los registros de los futbolistas eh, como personaje único, también hay de equipos. Hay documentales, no sé, de, de Boca Juniors, hay documentales de River, hay uno que se llama River, el más grande, eh, el más grande siempre, que se estrenó en el 2019 luego de que River gana la Copa Libertadores contra Boca Juniors en el 2018 en Madrid, que es la final, se le llamó la final del siglo, eh, y en realidad... Hay, la oferta es demasiado grande, ha sido una tendencia, una tendencia que ha crecido muchísimo y sobre todo un tema que a mí me llamaba mucho la atención era que, claro, lo que estoy diciendo ahorita son, si, si lo escuchan, son registros de logros, registros, digamos, de procesos deportivos, de cómo un equipo logró tal cosa, de cómo un futbolista logró tal cosa, pero también se creó una tendencia a la par, que era este ojo entrometido, y, y, y este ojo que miraba todo dentro de los camerinos. Y esto, y eso es una tendencia bastante particular que ya lo hizo Barcelona, uno de los equipos más grandes del mundo en realidad, que se llama Match Day, el documental que es eh, esta cámara puesta dentro del vestuario. Entonces ves, no sé, pues a un Lionel Messi peleando con Gerard Piqué, imagínate por un partido o con la mala cara o las instrucciones del entrenador en el entretiempo de un, de un partido. Y nada armado, porque en realidad pasó y ocurrió en el momento, en el momento del partido, previo al partido, post partido. Entonces, eh, me parece que es una forma de acercar mucho más al hincha, también una industria, eh, mejor dicho, que, que, que naciera una industria bastante grande con esto, porque ya son varios clubes que, que se están sumando. El Tottenham de la Premier League de Inglaterra también hizo uno que se llama All or Nothing, donde también se ve la campaña que hizo José Mourinho como entrenador, o, 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 o que viene haciendo, mejor dicho. Y, y claro, la oferta es tan grande que puedes ver historias eh, de logros, como, como veníamos diciendo, al mejor estilo de, no sé, de Guerrero, de La Foquita, también con jugadores de, 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 de fútbol de élite, y también, bueno, documentales de equipos, de las historias de ellos, pero también este tema de de poner al hincha dentro de la, de la institución, dentro del equipo, junto a los jugadores. Ya no, no solamente es, es un documental que, que, que pone su vida lejanamente, ¿no? sino que estás con ellos en, 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 el mismo, en el mismo momento y seguramente también habrán escuchado de, de, de esta serie que ha llamado mucho la atención, que de hecho le llamó mucho la atención a, a, a todos por la forma en que estaba hecha, que es The Last Dance de Michael Jordan que muy bien hecha para, para, para mi criterio y que tiene que ver con, con esto que les decía del de ojo, de la mirada dentro del vestuario, ¿no? Que yo creo que va a tener para largo todavía.
1: Es pues muy interesante esto que mencionas, ¿no? Del vestuario, porque es claro, un poco esta idea del... Espera, que te interrumpa, Ricardo, para que no se vaya la idea. O sea, un poco esta idea también del... Que tiene que ver pues con una sensibilidad contemporánea, ¿no? Que es registrarlo todo, ¿no? O sea, hasta el momento de la pelea, sí, sí. el momento del quiebre, ¿no? O ese momento que quizás tú preferirías que no se vea, ¿no? Pero se ve, ¿no? Entonces esta idea de la cámara en el camerino me parece muy curiosa de, 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 de cierta idea, ¿no? De, de nuestra relación con las cámaras en la actualidad, ¿no? Que es la cámara que tiene que registrarlo todo, ¿no? Todo queda ahí grabado y todo queda, en este caso, a la vista de los uh -huh. de los hinchas, ¿no? Bueno, ahora sí, Ricardo, te hago el pase.
2: Eh, Paso futbolístico. Eh, la cámara, claro, la cámara dentro del camerino, ¿no? Eh, eh, y, o si no, la cámara registrando solamente algunos gestos, ¿no? Y no el campo íntegro. No sé si vieron ese documental sobre Sidán, ¿no? En la que de, de, simplemente lo vemos, eh, vemos su rostro, sus gestos, su gesto, ¿no? Pero nunca vemos el, 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 la integridad del, del, del espacio, ¿no? Eso es interesante porque. Era un documental muy, muy especial y muy raro en eso. Ahora, lo que yo me pregunto es una cosa. Eh, cuando uno revisa un poco la filmografía del, del fútbol en el cine, no se encuentra con demasiadas películas, ¿no? Como en otros deportes. Eh, por ejemplo, claro, hay eh, claro, en el cine de Hollywood, eh, claro, el, el, el fútbol no es tan popular ahí, pero eh, pero uno encuentra cualquier cantidad de películas de box, por ejemplo, de béisbol. Eh, pero, pero ya en, en países donde la afición al fútbol es muy arraigada, eh, tampoco uno encuentra demasiadas películas. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué será? ¿Acaso porque es un problema de planificación? ¿Es un problema de encuadre? ¿Es un problema de, de que el espacio tiene que ser demasiado segmentado? No es, como el, no es como el box, por ejemplo, ¿no? Que es un deporte tan cinematográfico, porque claro, ahí está, ¿no? En, 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 hay eh, hay pausas como en las películas, hay momentos de gran tensión, uh -huh. hay rounds que son más flojos que otros, hay rounds que son absolutamente intensos y eso de alguna manera eh, reproduce un poco los picos de la ficción, de los relatos, de los relatos con sus con sus subidas y sus bajadas, ¿no? Eh, pero tal vez el fútbol eh, ¿No sea tan cinematográfico por eso? No sé, capaz estoy diciendo blasfemia, pero... A ver, no sé qué piensan ustedes.
3: Eh, bueno, yo considero que... A ver,
1: ¿qué, qué opinas, Fernanda? A ver. Sí,
3: bueno, yo considero que... Claro, no es tan cinematográfico como, como el box, como como lo decía Ricardo. Eh, y también tendrá que ver con esta tendencia de que el, al fútbol, por ejemplo, le han dado más espacio en series documentales o en series en general... Eh, segmentadas, digamos, en 10 episodios, en 15 episodios, y no tanto en una película que te dure dos horas, o tres horas, o una hora y media, ¿no? Eh, me parece que más que todo, o sea, más se le permite contar toda una historia de manera prolongada que contarte, digamos, un partido de fútbol, por ejemplo, o lo que hay alrededor de un partido de fútbol en dos horas. Al menos de lo que yo he podido encontrar, tampoco veo tanto, tanto oferta en, en, en ese sentido. Y al menos aquí en Perú, eh, a ver, películas destinadas o que tengan al fútbol como, como centro, digamos, empezaron, o, o, o mejor dicho, se hicieron mucho más masivas a partir de que Perú fue al Mundial. Y ahí también se hizo Largo Tiempo, se hizo Identidad, se hizo La Foquita, se hizo Guerrero y, y tal... Y yo creo que ahí quedó, ¿no? O sea, pasó la fiebre, pasó la moda y yo ya no veo ninguna película que se esté grabando se vaya a estrenar acerca de fútbol. Entonces, creo que sí tiene que ver quizá también con, con, con cierta demanda eh, de, de qué tanto la gente ligada al fútbol eh, busca este mismo contenido, pero representado en el cine, ¿no?
1: Claro, de repente, claro, muchas ficciones eh, sobre el fútbol eh, digamos, hay esta idea de, de todas maneras como centrarlo en un personaje, ¿no? Porque creo que hay que tomar en cuenta también de claro, ¿no? La idea del fútbol, narrativamente hablando, tiene que ver con la idea, vamos a decir, como un sujeto colectivo, ¿no? O sea, no es como el box, ¿no? El box ves a alguien directamente que sufre ahí, él mismo en carne propia, los golpes y los embates, ¿no? Por ahí, claro, estarán, vamos a decir, los sujetos ayudantes, ¿no? Tipo que le entrena, digamos, para ganar en el box. Eh, y claro, ¿no? Un poco lo que vemos en las ficciones peruanas es eso, ¿no? Tienen que centrarse en un personaje uh -huh. en particular, pues para ahondar en eso, ¿no? Y obviamente el documental sí abre más vías eh, para explorar eso, ¿no? Ahora, en el caso de Estados Unidos, indudablemente bueno, en Estados Unidos, pues no hay no hay mayor afición por el fútbol, ¿no? Son son más afectos otros deportes al menos en el caso Hollywood, ¿no? Me parece que eso explicaría que quizás el fútbol, pues está como más, más relegado, ¿no? Son otros otros deportes, ¿no? Los que han tenido también más, más importancia en, en las ficciones norteamericanas.
2: Estoy pensando en una película peruana, ¿no? Estoy pensando en una película como Ciudad de M. No sé si la recuerdan que empieza... La primera secuencia es eh, Santiago Maguil fallando un penal, ¿no? Y casi firmando su suerte, ¿no? Eh, que es una película que al empezar así, ¿no es cierto? Da mucho... Dada mucho, digamos, del clima, de ese clima que vivió los peruanos mucho tiempo, de no llegar al Mundial, de ver derrota tras derrota, de frustración tras frustración, ¿no?
1: Sí, además, me estoy acordando una secuencia, eh, antes que se me haga la idea, este, de pronto hay, hay estas ficciones peruanas donde, claro, no el, el fútbol no es central, digamos, el fútbol es algo que aparece en escenas, en secuencias. Eh, y de pronto, claro, ¿no? Claro, lo que menciona Ricardo no es una imagen particularmente feliz del fútbol, porque es como el emblema de la derrota del personaje Ciudad M, eh, que es como un personaje que está destinado a perder, eh, pero estoy pensando en esta, secuencia de, en esta secuencia de la película Retablo, ¿no? Están estos chicos jugando su pichanguita, pero claro, ¿no? Más bien el fútbol ahí encarna... Esta, esta pues, masculinidad agresiva, intolerante, uh -huh. homofóbica, ¿no? Que claro, Retablo no es una película sobre fútbol, pero que da una mirada muy singular sí. a propósito de lo futbolístico. Si lo de <risa> pasa sí, no, sí, de hecho, de hecho
3: esa es escena de Retablo justamente bueno por el contexto por lo que cuenta la historia en sí cobra mucho más poder mucho más fuerza no este chico viéndose violentado no solo física sino también emocionalmente por la masculinidad no este que bueno ya se desarrolla mucho más a lo largo a lo largo de la película pero hablando de, de películas que no tienen al fútbol como centro pero sí como digamos como un punto de quiebre en la narrativa me acuerdo mucho de la escena del secreto de sus ojos, la escena en que Guillermo Franchella eh, mm. le dice eh, a, 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 un, a, a la persona que estaba buscando a este violador, este, a este asesino, le dice un diálogo que es memorable, que le dice un, un hombre puede cambiar de religión, puede cambiar de mujer, puede cambiar de país, de nacionalidad. Y le dice algo muy fuerte que, que, que también cobra mucho sentido con el fútbol, ¿no? Y le dice, pero nunca puede cambiar de pasión. Y ahí va corte y lo primero que se ve es el estadio de Racing Club de Avellaneda, enorme, gigantesco, majestuoso, repleto de gente y sirve de excusa para que finalmente logren, pues, este capturar, o mejor dicho, eh, ver eh, quién es el asesino, ¿no? De, 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 de la película, pero, pero claro... A ver, la película no se centra en el fútbol, pero tiene al fútbol ahí eh, bastante, bastante fuerte, bastante poderoso, porque Campanella de hecho es muy aficionado, muy aficionado al fútbol. Lo dijo, lo dijo en varias entrevistas también.
2: Y después hizo Meteol, ¿no? Esa película de animación
3: uh -huh.
2: sobre, claro, sobre el fútbol. Claro, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Será que mi, re mi relación con el fútbol es tan, tan, tan fría, tan congelada que yo las escenas de fútbol que recuerdo es una en la que no se ve, que no se ve el fútbol, que es en whisky, ¿no? Hay un momento en whisky en que estos personajes, siempre serios, siempre no imperturbables, van a un estadio, ¿no? Y al parecer eh, el árbitro comete algún error de esos grandazos, ¿no? Y comienzan a insultar, pero simplemente los vemos a ellos, nunca vemos lo que pasa en la cancha, ¿no? Uh -huh. Eh, pero creo que expresa muy bien, eh, ¿no es cierto?, los estados de ánimo, estas fluctuaciones de estado de ánimo de los hinchas frente a, un, frente a un espectáculo como el fútbol, ¿no? De pronto estos personajes que, que en la película son eh, como bloques de hielo, ¿no? Eh, que tienen ese lado imperturbable siempre, nunca cambian. Son, son caras de piedra, ¿no? Parecen Pastor Keaton. Eh, y sin embargo ahí, de pronto, como que tienen un toque de vida. El problema es que la película, por su estilo mismo, no, por esa especie de minimalismo que tiene, no muestra lo que causa esa pasión. ¿no? Claro,
1: y bueno, porque quizás es un poco como comentario final. Eh, bueno, de todas maneras, ahorita las, las imágenes sobre fútbol que se vienen a la cabeza ya más allá de Maradona y lo que hemos ya conversado en extenso. ¿no? Bueno, son las imágenes del... del este ya famoso partido jugado por la selección peruana en Perú, el, el, este partido que le permitió la clasificación, eh, que bueno, finalmente nos lleva a reflexionar también que al fin y al cabo, nuestra relación con el fútbol, sobre todo en estos tiempos que no podemos ir a estadios, pues es una relación pues, audiovisual, ¿no? Eh, y son estas imágenes pues que parecen cinematográficas, ¿no? Viendo a la foquita metiendo el gol, llorando, quebrándose, tirándose al piso, el grito de Daniel Peredo, que en paz descanse, que es ese grito así uh -huh. potente, sonoro. Eh, y claro, ¿no? Es un poco que el fútbol, al fin y al cabo, en su relación con la pantalla, eh, poco nos remite a cierta idea de 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 una emoción como cinematográfica, ¿no? Creo que hay algo de eso ahí también en nuestra conexión con los partidos y sobre todo con estos partidos que tienen un, un valor tan, um, tan simbólico y tan
2: emocional para, para muchos lo peruanos. Los goles de Cachito Ramírez en la bombonera, no sé, fue el año 69 creo, ¿no? <risa> que han, han sido repetidos. Que esos han sido, son como gags, ¿Ah? son gags. han sido repetidos. <risa> Cuando le golpean con la pelota
1: este... <risa> Es el partido con Chale, ¿no? Que <risa> le golpea con la, con la pelota en la cabeza al jugador, con no, ¿no? la bombonera. ¿No? Eh,
2: que sí, pues es, es un slapstick, sí, sí. ¿no? <risa> es una carrera así brutal, ¿no? En las dos, dos goles muy parecidos, ¿no? corriendo burro y ¡pum! ¿no?
3: Sí. Cachito sí. Ramírez. Sí, pero... Fueron los goles de mi generación. <risa> sí, pero, eh, bueno, con lo, que decía, con lo que decía José Carlos, ahora, claro, y, y, y es muy cierto este tema de que, bueno, la pandemia obviamente hizo que la gente no vaya a los estadios y tal, y que toda la relación con el fútbol sea a través de un televisor, eh, que lo veas de otra forma, sobre todo si estás acostumbrado a ir a estadios, eh... Sí, tiene, tiene este tema que también he visto que las transmisiones no solamente en Perú, sino a nivel ya mundial, eh, el uso de drones, el uso, el uso de, de cámaras que, que ven mucho más o se fijan mucho más en el gesto del futbolista. Entonces tratan de hacer los comerciales, los partidos, las previas de una manera mucho más cinematográfica de lo que se podía ver hace algunos años.
1: Claro, ¿no? Incluso he visto algunos eventos, bueno, no sé si, bueno, la lucha libre, no sé si llamarla deporte, ¿no? Porque, bueno, hay un tema ahí ya de teatralidad en la lucha libre, ¿no? Pero he visto que ahora, por ejemplo, claro, como los públicos, el público no puede ir a, a, a ver el ring, usan como pantallas de Zoom, ¿no? Un sí. poco para simular la presencia de, de la gente ahí en el evento, ¿no? Eh, un poco esto, como decía Lipovesky cerró y la pantalla ¿no? O sea, ya el uh -huh. espectador convirtió en pantalla, ¿no? Que eso es un poco, imagino, va a ser la tendencia, ¿no? Mientras sigamos en, en esta situación de sí, distanciamiento de social es, y todo
3: eso, ¿no? En muchos países eh, se puso a los, a, a los espectadores como pantallas. Incluso en China me parece que eh, pusieron muñecos, en realidad, eh, como si fueran como si fueran espectadores. Y lo que sí se ha hecho, y lo que se hace al menos también en el, en el torneo local, es... Eh, que para motivar a los futbolistas se ponen parlantes y, y, y que generen la ovación que se supone que haría la gente, ¿no? Y cuando hay gol, se escucha como gol y tal, pero todo ya, obviamente, bastante ajeno al humano, ¿no? Y, y, y a lo que está acostumbrado el futbolista y, en general, toda la industria del fútbol.
2: O sea, los futbolistas están haciendo ahora lo que hacen los actores de las películas de superhéroes, ¿no? Que es este actuar frente a una pantalla verde. claro. O sea, ya le llegó, ¿no? Ya no hay sudor, ya, ¿no? Ya no hay sudor, todo es ilusión.
3: Así es, así es.
2: Sí,
1: la, la, la ilusión sí, referencial, sí. como decía Roland Barr, ¿no? Este, no está el sonido, pero parece, ¿no? Creamos la ilusión que está la gente Absolutamente gritando. Absolutamente no está,
3: ¿no? todo. Absolutamente
1: frío, sí sí. Bueno, ya hemos hablado varios temas eh, sobre... Bueno, Maradona, el fútbol, el cine. Así que espero que, bueno, les haya gustado mucho el episodio. Y bueno, encantados de haberte tenido, Fernanda, acá en este episodio. Así que ya habrá oportunidad para hablar de otros temas también, ¿no? Porque, bueno, tú, tú también, bueno, estás estás haciendo una investigación ahorita, ¿no? Sobre cine, sobre Polanski. Eh, así que, bueno, esperamos tenerte para hablar de otros temas también, que no, no sí, tengan que ver sí, solamente yo, con fútbol.
3: Sí, yo siempre, siempre encantada, feliz de, de conversar con ustedes. De fútbol, de cine, ya, de, de cualquier cosa. Por acá por acá me pueden tener de invitada cuando, cuando gusten.
2: Muy bien, muchas gracias, Fernanda.
3: <ríe> Listo, gracias. Genial.
1: Así que bueno, ya, ya nos estaremos eh, volviendo a escuchar en otra oportunidad y en el siguiente episodio. Así que estamos al escucha Chao. Chao.